0: Donc on va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière, c'est une série qui s'appelle « Le chemin du bonheur euh, ». Et aujourd'hui c'est la deuxième partie, je vous encourage d'écouter la première. On enregistre nos prédications et c'est sur Soundcloud. Si vous ne savez pas où c'est, demandez à, à Nat, il va vous dire. <rire> euh, mais, mais je vous encourage, on ne va pas répéter ce qu'on a dit la semaine dernière, euh, mais vraiment c'est ça vous aidera, je pense, et ça... Enfin, je l'espère, en tout cas. Ok, on cherche tous le bonheur, n'est-ce pas yeah. Oui. Euh... Et donc, j'ai appris cette semaine qu'il y a un indicateur en France qui mesure la bonheur des Français. Est-ce que vous saviez ça Et en moyenne, les Français se donnent 5,9 sur 10 en bonheur. Okay. Ils se, se notent eux-mêmes. Donc on est moyennement heureux. Euh, on va pas lire l'ensemble des, des petits points là, mais 80% sont heureux de leur logement. Et comme euh, quelqu'un a dit là, lors de la première réunion, c'est les 80% qui n'habitent pas Paris. Euh, 69% sont heureux de leur santé. 59% sont joyeux, ont des émotions positives... Par contre, 64% sont défiants envers les autres, 60% sont inquiets de l'avenir, 57% sont fatigués et 55% ne prennent pas le temps d'apprécier leur vie. Environ 7% des Français se disent vivre leur vie de rêve et 18% se disent vraiment malheureux plus de 1,6 million de personnes disent qu'ils vivent la pire vie possible. Et les plus âgés sont plus heureux. Donc, je ne sais pas trop ce que tout cela veut dire, mais, mais on est moyennement heureux. Et peut-être qu'à travers ça, on peut voir qu'on cherche le bonheur dans, dans les mauvais endroits. Et à un certain moment... Alors que Jésus marchait sur la terre, il a pris ses disciples, il a dit « Montons sur cette montagne » et une fois sur la montagne, il s'est mis, mis à les enseigner, ce qu'on appelle aujourd'hui le serment sur la montagne. Et la première partie de ce sermon s'appelle les Béatitudes. Les Béatitudes, c'est en quelque sorte le texte que Jésus a utilisé avant de prêcher le sermon sur la montagne. Euh... Et c'est sur ces sur quoi on va se focaliser ces prochaines semaines. Euh... Et donc, lisons ensemble. On va lire Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 12. Mmh. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Et vous persécuteront lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et donc c'est une série de, de phrases où Jésus dit « Heureux ceux qui... » Et contenu dans ces béatitudes, en fait, c'est les ingrédients pour être heureux. Parce que d'une part, on a heureux ceux qui... Et d'une autre part, il y a la récompense. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Car à eux appartient le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il n'y a pas de chose plus grande, plus importante. Euh, et ce mot heureux du mot, euh, euh, la racine de ce, de ce mot veut dire heureux, mais la, la racine veut aussi dire chanceux. Donc c'est comme si je disais à, à Grace, tu as de la chance si tu te ressens spirituellement pauvre parce que le royaume de Dieu t'appartient, tu as de la chance si tu pleures car Dieu te consolera. Et on va se focaliser sur ce, celui-là aujourd'hui, le verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Et quand on voit ce texte, en fait, on peut penser, « Waouh, c'est un peu bizarre. » Imaginez de dire à quelqu'un qui, qui a le cœur brisé, qui est en souffrance, « Waouh, t'as de la chance. » Ce serait pas très sensible, non. Imaginez de... Nat est complètement brisé, il a, il a perdu quelque chose qui lui était cher, il est en train de pleurer. Donc on vient et dit « mais t'as du pot mec, c'est super, bravo !» Il va te dire « mais tu, tu, tu penses quoi là Ça n'a pas de sens euh, !» Et on peut se demander est-ce que c'est l'air de la montagne qui a fait Jésus perdre un peu l'esprit et de dire des, des, des choses qui n'ont pas de sens ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut apprendre, apprendre de, de ça Et une des choses que les béatitudes font, ça nous donne la perspective sur notre vie. Quand on traverse des choses, Dieu, Jésus, veut nous donner de la perspective. Quand on traverse par des moments difficiles, Jésus veut nous donner de la perspective. Euh, alors, il y a des, une tradition qui dit « ceux qui sont en deuil ». Heureux ceux qui sont en deuil. Cette traduction, c'est « heureux ceux qui pleurent ». Mais au fait, la définition, ça veut dire « ceux qui sont dans la peine »,« ceux qui pleurent »,« ceux qui souffrent euh, » parce qu'ils ont perdu quelqu'un ou quelque chose. Et on passe tous par ces moments. Euh, ça veut dire qu'on peut, c'est de la peine parce qu'on a perdu quelqu'un à travers un décès ou à travers une séparation. Ou un divorce. À l'âge de 13 ans, je, ma mère m'a envoyé en Afrique du Sud pour étudier, enfin pour finir l'école, enfin pour être discipliné parce que elle n'arrivait pas à me gérer. Euh, et chaque fois que je disais au revoir, quand je repartais en vacances et que je repartais, elle était en pleurs à chaque fois, et moi aussi souvent. Il euh, y a de la peine dans la séparation. Il y a de la peine dans le divorce. Il y a de la peine dans les décès. Euh, C'est l'arme dont Jésus parle. Il y a aussi, on peut perdre notre travail. Il y a de la peine quand on perd quelque chose qui nous est cher, qui est important pour nous. Il y a peut-être l'échec dans un projet qu'on a mené. J'étais en Allemagne cette semaine, on était avec 250 personnes de, un peu partout dans l'Allemagne, mais de 16 pays du monde euh, de l'est de l'Europe, c'était vraiment fantastique, euh, et j'ai eu l'occasion de, de prêcher, le privilège de prêcher. J'ai prêché sur vivre une vie d'obéissance à Dieu. Et j'ai partagé un peu notre histoire de, de l'Église ici à Paris et de notre parcours. Et c'était un moment que j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment pleine plein de vie. J'ai ressenti la vie moi-même, mais euh, et il y a eu un temps de ministère après, les gens sont venus, c'était vraiment, Dieu a, a agi formidablement, c'est vraiment fantastique. Euh, mais un homme est venu me voir après, il m'a dit, Fred, tu sais, j'ai implanté une église il y a 12 ans, dans l'est de l'Allemagne, et il y a 5 ans, on a décidé de fermer l'église. Et il me dit, est-ce que j'ai raté quelque chose euh, est-ce que j'aurais dû persévérer Et il s'est mis à, à sangloter. Et j'ai ressenti sa peine, parce que je sais ce que ça veut dire <rire> d'apporter une église. Euh, et j'ai ressenti sa peine, j'ai dit, waouh, c'est vraiment fort. Et j'ai pu partager avec lui, on a prié ensemble, j'ai pu, j'espère, l'encourager et, et partager le cœur du Père. Euh, mais parfois, quand on a le sentiment d'échec, le sentiment qu'on a qu'on a échoué dans quelque chose, ça peut faire très très mal. Euh, c'est peut-être la perte d'une opportunité. Et au fait, je ne pense pas qu'il a échoué. Je pense que Dieu n'a pas terminé avec lui, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça peut aussi être la perte d'une opportunité, la perte d'un objet, la perte d'un rêve qu'on avait. Et on réalise, wow, ça ne va jamais se réaliser la perte d'une croyance de qui nous sommes. Et tout ça peut emmener de la souffrance, des larmes. Euh, C'est une épreuve à travers laquelle on passe tous et certains certaines de ces moments sont plus forts que d'autres. Alors je sais que parmi nous, il y a des, des gens qui traversent des, des choses qui sont difficiles et et je ne peux pas complètement comprendre à travers quoi vous passez, mais j'espère simplement ce matin vous donner un peu de perspective par rapport à ça. Donc moi je vois, je vois deux différents types de souffrance. Je vois de la souffrance qui est de notre fait quand on, est, quand on réalise nos péchés, quand on réalise qu'on est pécheur, quand on réalise qu'on n'est pas suffisamment bon. Et on voit ou quand on souffre des conséquences de nos propres actions. Il y a des pleurs par rapport à ça. J'en ai pleuré des larmes par rapport à ça. Mmh. Euh, et on voit des exemples dans la Bible comme Ésaïe qui a vu le trône de Dieu, la gloire de Dieu, la, la beauté de qui Dieu est, la sainteté. Il a dit, malheur à moi Seigneur, je suis fini. Il a vu sa propre... Sa, 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 ses propres péchés, sa propre nature de pécheur, il a dit « je suis fini ». Mais au fait, sa vie ne faisait que commencer, parce que Dieu l'a touché. Euh, mais parfois on se voit comme ça, Pierre, quand Jésus l'a dit de lancer le filet de l'autre côté du bateau, il a, il a eu une pêche tellement incroyable. Il a dit « Jésus, mais éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Et il a été touché, il a souffert parce qu'il s'est vu lui-même. Parfois, on traverse des conséquences de, de nos péchés. Pierre a renié Jésus trois fois. Après, il a entendu le coq chanter euh, et il s'est mis à pleurer, mais pas juste des petites larmes, de grosses larmes, un gros pleur. Il sanglotait. Parfois, on traverse par les conséquences de nos péchés. Et une des plus une des leçons les plus importantes qu'on peut apprendre, c'est de découvrir nos péchés. Et je ne veux pas, moi je ne me focalise pas sur mes péchés, je me focalise sur la grâce de Dieu. Mais parfois quand on découvre nos péchés, on se retourne à la grâce de Dieu et on découvre combien la grâce de Dieu est formidable. Et le deuxième type de souffrance, c'est quand des choses nous arrivent, en dehors de notre contrôle, quand on traverse des épreuves. Et dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » C'est comme si Jacques répétait ce que Jésus disait, « Heureux ceux qui pleurent. » Jacques dit, quand tu traverses par des épreuves, considère-toi comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Et c'est vrai que la Bible parle de qu'on passera par des épreuves. Au fait, Pierre dit, ne soyez pas surpris parce que très souvent, les épreuves nous surprennent. Sur et sur euh, on, on ne s'attend pas. La plupart du temps, on ne les voit pas venir. Soudainement, bon, on est dans cette épreuve. On se dit « Wow, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et les épreuves peuvent avoir différentes couleurs, différentes formes et différents niveaux de peine. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on traverse des épreuves Je pense que on a tous passé par là, soit on se met en colère, soit on va blâmer quelqu'un d'autre, on dit c'est la faute de Nat, soit on va, on va devenir cynique, ou on va durcir nos cœurs, soit on va essayer de trouver un raccourci, une porte de sortie, et de dire Seigneur je ne veux pas traverser là, je veux sortir. Il y a une illustration que j'ai entendue il y a, il y a beaucoup d'années de saint, mais ça ne m'a jamais quitté. C'est comme si, quand on, quand, quand, très souvent, quand Dieu veut nous faire grandir, c'est comme si on rentre dans le tunnel. Parfois, on, on prie des prières qui sont dangereuses. Seigneur, viens me façonner. Wow, dangereux. Il va le faire, il va répondre. Seigneur, je veux accomplir de grandes choses pour toi. Wow, attention, c'est des prières dangereuses. Seigneur, viens, je veux passer par le feu de ton... Oh là là, c'est super dangereux. Mais on, on les a tous priés. Et Dieu répond de prières. Il dit, oui, je vais te faire grandir. Oui, je vais t'emmener dans ton destin. Et parfois, on prend le pas, et la porte se ferme derrière nous. Et c'est comme si on passe à travers un tunnel. Et c'est comme si on était dans l'enfer. Et dedans, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Et Dieu dit, mais rien du tout, je suis en train de te façonner, je suis en train de te former, je suis en train de, de bâtir en toi la persévérance, l'endurance, je suis en train de raffiner ta foi. Mais dans ce tunnel, il y a des portes de sortie, et très souvent on dit, je ne peux plus, je vais prendre la porte de sortie, sauf que la porte de sortie nous ramène au début du tunnel. Et donc on est tenté de prendre des raccourcis, des... des de, de sortir, d'essayer de faire tout. Et Dieu nous dit juste « Laisse ta tête et marche. Fais-moi confiance. Marche un pas devant l'autre. Marche, viens vers moi. puis je continue à marcher humblement. toute épreuve a une fin. Amen. toute épreuve a une fin. Et quand on est dedans, on pense que jamais ça va finir. C'est terrible. On veut juste traverser. On ne comprend pas ce qui se passe. Et Dieu dit, continuez à marcher, continuez à me suivre, suis-moi, 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 et toute épreuve a une fin. Laissez l'épreuve terminer ce qu'il a prévu de faire en vous. On prend le raccourci, on arrive au début, on passe, on prend le raccourci, on arrive au début. Parfois on passe des années sans comprendre ce que Dieu veut faire, juste simplement on prend des raccourcis. Et on sait qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce qu'on ressent. Vous savez que Jésus vous comprend, Jésus vous connaît profondément. Il ressent votre peine, il peut s'associer à votre peine, parce que lui-même, il a été mis à l'épreuve. Dans Hébreu chapitre 2, verset 18, « Lui-même a été éprouvé dans ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui sont éprouvés. » Hébreu 4, versets 14 à 16 Jésus, notre grand prêtre nous dit venez au trône de grâce pour recevoir de l'aide parce que lui, il nous comprend lui, il est en empathie avec nous par rapport à ce qu'on traverse et donc la promesse heureux ceux qui pleurent heureux ceux qui traversent des épreuves que ce soit leur propres conséquences, leurs propre, conséquence, leur propre fêtes ou quelque chose que les gens... Jésus dit heureux, tu es heureux, tu es chanceux parce que Dieu te consolera. Et, et la promesse c'est que Dieu te consolera. Ce mot consoler, consolera, c'est le verbe du mot paraclétos. Paraclétos c'est le nom que Jésus a donné au Saint-Esprit. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, quand le Paraclétos viendra. Et ici Jésus dit, tu seras Paraclétosé. Ça veut dire que le Saint-Esprit va venir à tes côtés. Quand tu traverses ce tunnel qui paraît être l'enfer, le Saint-Esprit te consolera. Il sera juste là, à tes côtés. Euh, vous savez, moi, je, vous connaissez le terme le temps guérit. Ça, ça se dit en français, ça Le temps guérit. Mais vous savez que c'est pas vrai. Le temps ne guérit pas. Le temps n'a aucune puissance de guérison. Mais Dieu guérit. Il vient à nos côtés. Et parfois, c'est instantané. Parfois, c'est juste un temps. Il marche avec nous, petit à petit. Il nous guérit, il nous transforme, il nous console. Donc chaque fois qu'on traverse ces épreuves, bon, je veux vous dire que ce n'est pas la fin, c'est juste une fin. Et une fin, c'est aussi un début. Il va transformer notre deuil en danse voilà ce qu'il fait donc heureux quand tu pleures parce que Dieu te consolera mais ne prends pas de raccourci ne prends pas de raccourci parfois la souffrance nous fait voir ce qu'il y a de vrai vraiment important et on retire des yeux, nos yeux de ce qui est temporel et on fixe nos yeux vers ce qui est éternel. Et on réalise que ce monde peut tomber mais que lui, il sera fidèle à jamais. Ça produit en nous le caractère du Christ. Très souvent, quand on est sous pression, on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est une opportunité pour le Saint-Esprit d'agir en nous et de produire le caractère de Jésus. Ça raffine notre foi, ça produit en nous l'endurance et ça nous façonne pour notre avenir. Et donc, peu importe la souffrance, je ne dis pas ça avec un cœur insensible, je sais qu'il y a des choses très difficiles Et croyez-moi, si j'étais Dieu, j'aurais voulu prendre tous vos problèmes sur moi, mais je ne suis pas Dieu et je ne peux pas, je n'ai pas la, la capacité. Mais, peu importe la souffrance, peu importe les situations, les épreuves, peu importe les pleurs, la promesse de Dieu, Dieu nous consolera. Et ne prenez pas de raccourci. Et je termine avec cette histoire. Vous connaissez peut-être Winston Churchill, Premier ministre de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, Grande-Bretagne, Royaume-Uni. C'est pareil Non Presque. Enfin, de, 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 de ce côté-là. De nos petits cousins. Winston Churchill a été clé pour euh, pour mener les troupes dans la deuxième guerre mondiale il a été clé pour la libération de l'Europe euh, mais quelques années avant il a passé par une période très difficile il a perdu son travail il n'a pas été réélu dans le, sa position de, de sénateur ou du Sénat enfin de truc anglais <rire> je ne sais pas comment ça s'appelle en Angleterre mais il, il, il a perdu son, son son poste, en fait, parce qu'il n'a pas été réélu. Après, il a perdu son héritage. Pratiquement tout l'héritage qu'il avait reçu de ses parents, il avait investi aux États-Unis, dans le stock exchange, dans la bourse. Et après le crash de 1929, il a perdu presque tout son argent. Et la troisième chose, dans une période de de deux ans je crois que tout ça s'est passé la troisième chose c'est qu'il a été percuté par un taxi américain un taxi jaune euh, et il a presque perdu sa vie et donc il était à l'hôpital pendant, pendant longtemps il a écrit à sa femme pendant qu'il était à l'hôpital il a dit à sa femme je pense que je ne pourrai jamais me remettre de ces trois choses et les les, les ennemis politiques de Churchill ont écrit Churchill est fini et pourtant quelques années plus tard il a mené son pays il a mené l'Europe à être libéré heureux ceux qui pleurent car Dieu les consolera Je veux vous encourager de ne pas prendre de raccourcis. Je veux vous encourager de marcher avec intégrité en fixant vos yeux vers Jésus, en plaçant votre confiance en lui. Le Paracletos, le Saint-Esprit, vient à nos côtés pour nous réconforter, pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous mener. Prenez pas à pas, avec humilité, votre avenir est entre c'est ma. Donc on va prier. Seigneur, merci pour cette perspective. Seigneur, merci que le bonheur ne vient pas de nos logements ou de notre argent ou de nos relations. Et le bonheur vient de toi. C'est ta personne, Seigneur. Et ce matin, nous voulons fixer nos yeux vers toi. Peu importe ce que nous traversons, Ou peu importe ce que nous traverserons. Nous voulons fixer nos yeux vers toi. Seigneur, je, je prie pour que le Paracletos, le Saint-Esprit, soit ressenti auprès de chacun. Que tu puisses venir encourager. Venir fortifier. Viens souffler la foi dans nos cœurs. Viens souffler l'espérance. Et Seigneur, viens accomplir de grandes choses à travers nous. Notre avenir est entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, à ne pas prendre de raccourcis, de marcher, de suivre tes voies, de suivre le sentier que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. à la semaine prochaine merci à tous ceux qui ont servi juste